0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கே கிரின் யூபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஜீவர்களாகிய நாம் அடிப்படையில் அல்லது உண்மையில் பரமாத்ம சொமாக இருக்கின்றோம் இந்த உண்மை நமக்கு விளங்காத பொழுது ஜீவர்களாகிய நாமே சம்சாரிகளாக இருக்கின்றோம் ஒரே ஒரு பொருள் தன்னை பற்றி தெரிந்தவுடன் ஒரு சொரூபமாக உள்ளது தன்னை அறியாத பொழுது முற்றிலும் வேறு சொரூபமாக இருக்கின்றது இதை தான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றார் என்ற படைப்பில் சனாதனக என்றும் உள்ள இந்த ஜீவ தத்துவம் மம ஏவ அம்சக இங்கு அம்சக என்றால் ஸ்வரூபம் என்று பொருள் என்னுடைய சொரூபமாகவே நானாகவே அனைத்து ஜீவர்களும் இருக்கின்றார்கள் என்று கூறி இந்த உண்மையை உணராத ஜீவர்கள் எப்படி சம்சாரிகளாக இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எப்படி இறக்கின்றார்கள் பிறக்கின்றார்கள் இறந்ததற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவர்களுக்கு உள்ளது என்றெல்லாம் சுருக்கமாக ஜீவனுடைய சம்சாரத்தை வர்ணித்தார் ஆனால் பரம லட்சியம் அல்டிமேட் கோல் பைனல் கோல் என்று ஒன்று இருந்தால் அது மோக் அல்லது நம்மை உணர்தல் அந்த லட்சியத்தை காட்டி அந்த லட்சியத்திற்கான சாதனைகளை இந்த அத்தியாயத்தில் இரண்டு படியாக பிரித்தார் முதலில் வைராகியம் முமுட்சு என்று கூறி நித்தியாகா என்று ஆத்மக் ஞானத்தை அடைய ஞான யோகம் என்கின்ற முக்கிய சாதனையை குறிப்பிட்டார் இப்ப ஜீவனுடைய சாத்தியம் ஜீவனுடைய சாதனை ஜீனுடைய சம்சாரஸ்வரூபம் இவைகளையெல்லாம் கோரி பிறகு பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருக்கின்றார் பத்து பதினொன்று அத்தியாயங்களில் கூறினார் அதனுடைய சாராம்சமாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இறைவனே உலகாகவும் இருக்கின்றார் அப்ப ஈஸ்வரனே ஜீவன் ஈஸ்வரனே ஜெகத் சர்வம் பிரம்மமயம் சொல்வது போல அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் அதில் சாரமாக சொல்லும் மூன்று தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டார் ஆதித்யக சந்திரமா அக்னிகி சூரியன் சந்திரன் நெருப்பு என்ற மூன்று தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு நானே சூரியனாக இருந்து இந்த உலகை காத்து வருகின்றேன் ஒளியாக இருந்து ஓஷதிகளுக்கு மரம் செடிகொழுக்கு சக்தியை கொடுத்து வருகின்றேன் என்று கூறி இந்த பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் நானே அக்னியாக அக்னி சுரூபமாக இருக்கின்றேன் இந்த அக்னியை பகவான் எந்த அக்னியை உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டார் என்றால் நம்முடைய இருக்கின்ற அக்னி தத்துவத்தை எடுத்துக் என்ற அக் தத்துவமாக இருந்து கொண்டு அக்னி வெளியே இருந்தால் அத நெருப்புன்னு சொல்றோம் அதே நெருப்பு நம்ம வயிற்றுல இருந்தால் அந்த நெருப்புக்கு வைஸ்வநரன் என்று பெயர் காற்று வெளியே இருந்தால் வாயு என்று சொல்கின்றோம் அதே காற்று நம்ம மூச்சில போயிட்டு வந்தா பிராணன் என்று சொல்கின்றோம் காற்று என்ன மூச்சில போயிட்டு வந்தா அதற்கு பிராணன் பெயர் வெளியே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தால் வாயு என்று பெயர் அதே வெளியே இருப்பது அக்னி அதே உஷ்ணம் நம்ம வயிற்றில இருந்தால் அது வைஸ்வானராக அதைத்தான் அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணி நாம் தேக மாஷ பிராணிகளுடைய ஜீவர்களுடைய தேகத்தில் இருந்து கொண்டு தத்துவங்களுடன் கூடியவனாக ஒரு தீ வந்து அப்படியே ஜொலிக்க வேண்டும் என்றால் அதை நம்ம காற்ற விட்டு காத்தடிச்சுட்டா அதை கொஞ்சம் வளர்ப்போம் அதே போல வயிற்றில் இருக்கிற அந்த நெருப்பு இருக்கின்றதல்லவா அது நன்கு செயல்பட வேண்டுமென்றால் பிராணன் சீராக சென்று வர வேண்டுமா பிராணன் ஒழுங்கா உள்ள போய்ட்டு வந்தாதான் வயிற்றிலிருக்கின்ற அந்த நெருப்பு ஒழுங்காக இருக்கும் அந்த நெருப்பாக இருந்து நான் என்ன செய்கின்றேன் பச்சாம் எண்ணம் சதுர்விதம் நான்கு விதத்தில் மனிதர்கள் உட்கொள்கின்ற உணவை நான் சமைக்கின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் நான் இருக்கின்றேன் என்றால் உணவை பக்ஷ்யம் என்கின்றார்கள் பக்ஷ்யம் என்றால் ஸ்தூலமான உணவு அதாவது கடிச்சு மென்னு சாப்பிடுற உணவு வந்து பக்ஷ்யம் இரண்டாவது வந்து பூஜ்ஜியம் போஜ்யம் என்றால் நீர் முதலியவைகளை குடித்தல் தண்ணீரை குடிக்கிறோம் அத வந்து ஒரு ஜட பொருளை போல சாப்பிட முடியாது அது போஜியம் மூன்றாவது வந்து சோஷியம் என்று சொல்லப்படுகிறது சோஷியம் என்றால் உறிஞ்சி சாப்பிடறது கரும்ப சாப்பிட்றோம் அதை குடிக்கவும் முடியாது மெல்லவும் முடியாது அதை உறிஞ்சி சாப்பிடுகின்றோம் இதன் அடிப்படையில தான் லேக்கியம் கூட ஆயுர்வேதா சித்தாவுக்கெல்லாம் பெயர் வந்தது லேக்கியம் என்றால் ஊறுகாய் தேன் போன்றவைகளை நேரடியாக நாக்கில் வைத்து சுவைத்து சாப்பிடுகின்றோம் இதுதான் சதுர்விதம் இந்த மாதிரி நான்கு விதமாக மனிதர்கள் சாப்பிடுகின்ற உணவை நான் வயிற்றில் இருக்கின்ற ஜாடராகினி என்றும் சொல்வார்கள் வைஸ்வான அக்னி என்று சொல்வார்கள் அந்த அக்னியாக இருந்து ஜீரணித்து வருகின்றேன் என்று கூறி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்ற கருத்தை மிக அழகாகக் கோரி நிறைவு செய்கின்றார் பிறகு வேறு தலைப்புக்கு வர இருக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் சர்வசிய சாகம் கிரு சன்னி விஷ்ட என்று ஆரம்பித்து பல வேதாந்த கருத்துக்களை கூறுகின்றார் இப்ப முதல் கருத்து சர்வசிய கிருதி அகம் சன்னி விஷ்டக இது முதல் கருத்து எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஹிருதயத்தில் சர்வசிய கிருதி எல்லா ஜீவராசிகளுடைய ஹிருதயத்தில் சன்னிவிஷ்டக அகம் நான் வீற்றிருக்கின்றேன் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய ஹிருதத்திலும் நான் வீற்றிருக்கின்றேன் இப்ப இதற்கு இரண்டு பொருள் உண்டு ஒன்று வந்து ஜீவராசிகளாகிய நாம் ஒரு உணர்வுடன் இந்த உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு அனுபவமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு அனுபவம் அடுத்த அனுபவத்தை போல் இருப்பதில்லை ஒவ்வொரு அனுபவமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஒவ்வொரு அறிவும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஒவ்வொரு அனுபவத்தில் உணர்வுகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இவ்விதம் ஜீவன் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து அனுபவங்களிலும் மாறாமல் சாட்சியாக நான் அவர்களுடைய அனுபவங்கள் அனைத்து விதமான உணர்வுகளெல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருப்பதில் மாறாமல் நான் இவைகளை சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் இரண்டு அனுபவங்களை நாம் சேர்ந்தாப்புல சொல்ல முடிகிறது ஒரு அனுபவத்துக்கு பிறகு இனி ஒரு அனுபவம் வருகிறது மூன்றாவது ஒரு அனுபவம் வருகின்றது யாரோ ஒருவன் தொடர்ந்து இருப்பதனால் மூன்று அனுபவங்களுக்குள்ளும் தொடர்ந்து ஒருவன் இருப்பதனாலதான் நான் இப்ப அப்படி அனுபவித்தேன் இப்ப இப்படி அனுபவித்தேன் இப்பொழுது இப்படி அனுபவிக்கின்றேன்னு சொல்ல முடிகிறது ஏன்னா ஒரு அனுபவத்தை அனுபவிப்பவன் வேறு அடுத்த செகண்ட் அனுபவிப்பவன் வேறு இந்த அனுபவங்களையெல்லாம் கோர்வையாக ஒருவன் சொல்கின்றான் அந்த ஒருவனாக நான் இருக்கின்றேன் அதனாலதான் நாம் யாரை வேண்டுமானாலும் ஏமாற்றி விடலாம் இந்த உலகத்தில ஏமாற்ற முடியாத ஒரு மனிதன் யார்னு சொன்னா நம்மை நம்மிடம் நாம் பொய் சொல்ல முடியாது மற்றவர்களிடம் பொய் சொல்லி விடலாம் காரணம் என்ன நமக்கு உண்மை தெரியும் ஒருவன் நமக்குள் இருந்து கொண்டு நம்மை கண்காணித்து வருகின்றான் அப்படி ஒவ்வொரு ஹிருதயத்திலும் நான் இருக்கின்றேன் இது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் நான் பிரம்மஸ்வரூபமாக சாட்சி ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் அனைத்து மா இந்த பிரபஞ்சத்தில் மாறாத சொரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இது வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் சமமாக இருக்கின்றார் என்ற கருத்து இனி அடுத்த கருத்து மத்த ஸ்மிருதி என்னிடத்தில் இருந்துதான் ஒரு ஜீவனுக்கு குறிப்பாக மனிதனுக்கு இவைகளெல்லாம் வருகின்றது இவைகளுக்கெல்லாம் நானே காரணமாக இருக்கின்றேன் இறைவனாகிய என்னிடம் இருந்து நான் நிமித்தமாக ஸ்மிருதி அபோகனம் ஒருவனுக்கு ஞாபக சக்தி ஸ்மிருதி ஞானம் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற அறிவு அவனுக்கு ஏற்படுகின்றான் கொடுக்கின்றேன் அப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் பகவான் ஒருவனுக்கு வர்ற ஞாபக சக்தி ஒருவனுக்கு கிடைக்கின்ற ஞானம் ஒருவனுக்கு வருகின்ற மறதி மறந்து விடுகம் எ இது நான் தான் காரணம் நான் தான் ஒருத்தனுக்கு மறதிய கொடுக்கிற ஞாபக சக்தியை கொடுக்கின்றேன் அறிவை கொடுக்கின்றேன் இதனுடைய பொருள் என்ன ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு லட்சணம் இருக்கின்றது கர்ம பல தாதா கர்ம பல தாதா என்றால் நாம் செய்கின்ற செயல்களினுடைய பலனை கொடுப்பவர் சரியாக நமக்கு கொடுப்பவர் கர்ம பல கர்ம என்றால் நாம் செய்கின்ற செயல் பலன்னா அதனுடைய பலன் தாதா என்றால் கொடுப்பவர் ஏன் என்றால் செயல் என்பது ஜ ரூபமானது ஒரு இனர்டு பிரின்சிபல் ஒரு ஆக்ஷன் அப்படிங்கறதுல ஒரு சேதத்துவம் கான்சியஸ் கிடையாது இப்ப ஒரு செயல் நாம் செய்து முடித்து விடுகின்றோம் அது ஒரு ஜடமான ஒரு சம்பவம் எப்படி காற்று அடிக்கும் பொழுது ஒரு குப்பை வந்து பறந்து போறது போல நம்மிடத்திலிருந்து ஒரு செயல் வருகிறது அதற்கு தகுந்த ஸ்தூலமான விளைவு இந்த உலகத்தில் நடக்கின்றது அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வரும் நான் ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறேன் உதவி செய்யறது அழிந்து விடுகின்றது அப்படி இருக்கையில் இந்த செயல யாராவது கணக்கில் வச்சு அதை கவனிச்சு யார் எனக்கு அதற்குரிய பலனை கொடுப்பார்கள் பகவான் சொல்றார் நான் தான் ஒவ்வொரு ஜீவர்கள் செய்கின்ற செயலை நான் கவனித்து அவர்களுடைய பாவனையையும் நான் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு அதற்குரிய பலனை கொடுக்கின்றேன் இப்ப இந்த லக்ஷணம் ஈஸ்வரனுடைய இந்த லக்ஷணத்தை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் நம்ம எத்தனையோ தவறான எண்ணங்களிலிருந்து சோகத்திலிருந்தே விடுதலை அடைவோம் தர்மத்திலேயே நமக்கு நம்பிக்கை வராததுக்கு காரணம் நான் இவ்வளவெல்லாம் செஞ்சா அதற்குரிய பலன் வருமா என்ற ஒரு சந்தேகம் அல்லது சில கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும் அந்த கஷ்டத்தை தடை செய்வதற்கு அல்லது பண்றதுக்கு என்ன காரணம் இதெல்லாம் எனக்கு வரக்கூடாது எனக்கு வந்து வருவதற்கு எந்த தகுதியும் இல்லை சில பேர் அவர்களே தெரியாமல் உண்மையை சொல்வார்கள் எனக்கு தெரி நான் ஒரு பாவமும் பண்ணல நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன் அவர்களுடைய சொல்லலேயே பதில் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பாவமும் பண்ணல அப்படின்னா தெரியாம பண்ணிருப்பேன்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம செய்கின்ற செயலுக்குரிய பலன்தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப ஈஸ்வரனை நம்பறோம்னு நம்ம பல சமயங்கள்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது வந்து அதுலயும் ஒரு பொய் இருக்கின்றது இப்ப ஈஸ்வரனை நம்ம ஒருவன் நம்புகிறார் என்றால் அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வருதோ நஷ்டங்கள் வருதோ அப்ப அதன் கொடுப்பார்னா கண்டிப்பா அனுபவிக்கிறது வேறு ஆனா அந்த கஷ்டத்தை எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வோம் இது எனக்கு இறைவன் நான் செய்த செயலினுடைய விளைவாக கொடுக்கின்றார் இப்ப பகவானிடமிருந்து ஏதாவது வந்தால் கோயில்ல போய் பகவானிடம் இருந்து ஒண்ணு வந்தா அது டேஸ்டா இருக்கோ கல் இருக்கோ மண் இருக்கோ அத பிரசாதமா எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அத வந்து ஒரு கோழி அது வந்து ஒரு தூய்மையான மேன்மையானதாக நாம் கருதுகின்றோம் அப்படி நமக்கு வருகின்ற அனைத்து அனுபவங்களும் இறைவன் நமக்கு கொடுக்கின்ற பிரசாதம் அல்லது நம்முடைய கர்ம வினையை கவனித்து அவர் நமக்கு கொடுக்கின்றார் இப்படி ஒரு கோத்தின பார்க்கலாம் இன்பம் வரும்பொழுது பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் அன்பு வச்சிருக்கிறார் துன்பமோ கஷ்டமோ வரும்போது பகவான் என்னை வெறுக்கின்றார் பகவான் என்னை நீக்குகின்றார் நம்ம நினைக்கிறோம் இதுவும் இறைவனை பற்றிய முற்றிலும் தவறான கருத்து சில சமயங்களில் நமக்கு மேலான நன்மையை செய்ய பகவான் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கின்றார் வருகின்ற நஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இது வந்து பாபத்தினுடைய விளைவாகவே பார்க்க கூடாது பலர் பல சமயங்கள்ல ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா உடனே பாபங்கிற எண்ணம் வார்த்தை தான் வருது நான் என்ன பாபம் பண்ணனும் ஏன் என்ன பாபத்தினுடைய விளைவோ தோல்வி இந்த சங்கடம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது புண்ணியத்தின் விளைவாகவும் இருக்கலாம் அதிக புண்ணியம் பண்ணியிருப்போம் இதை விட மேலான டைமென்ஷன் மேலான அறிவு மேலான வாழ்க்கையை பகவான் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு அது ஒரு சோதனை அல்லது அது ஒரு ட்ரைனிங் கூட இருக்கலாம் அதனால நம்ம ஈஸ்வரனை உண்மையில் நம்ப ஆரம்பித்து விட்டால் ஈஸ்வரனை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்பது உண்மையானால் நமக்கு வருகின்ற அனுபவங்களை நாம் எப்பொழுதுமே பாபத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தாமல் ஈஸ்வரன் நான் செய்த வினைக்கு ஏற்ற பலனை கொடுக்கின்றார் அதுல வந்து தாரதமியம் இல்லை அதுல வந்து ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை என்ற ஒரு நம்பிக்கை வர வேண்டும் இந்த நம்பிக்கை தான் ஹையர் டைமென்ஷன் இறைவனை மேலான நிலையிலிருந்து அப்ரிசியேட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் அதைத்தான் இங்க பகவான் கூறுகின்றார் இதுக்கு சங்கரர் விளக்கம் சொல்லும் பொழுது அந்தந்த ஜீவர்களினுடைய மனப்பக்குவம் பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அறிவை கொடுக்கின்றார் ஞாபக சக்தியை கொடுக்கின்றார் மறதியை கொடுக்கின்றார் நம்ம சிலதை மறந்தர்றோம் அதுவும் பகவானுடைய அனுகிரகம் சிலதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் சில விஷயங்கள்ல அறிவு ஏற்படுகிறது சில விஷயங்களில் அறிவு நமக்கு வருவதில்லை இதெல்லாமே அவரவர்களுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் பகவான் நமக்கு வகுத்து கொடுக்கின்றார் இந்த வயது ஆக ஆக பகவான் கொடுக்கிற பெரிய பிளஸ்ஸிங் வந்து மறதி சில பேருக்கு அதுவே ஒரு கம்ப்ளைனா இருக்கு உண்மையிலேயே மறதி அப்படிங்கறது ஒரு பிளஸ்ஸிங் தான் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டா அவருக்கு மறந்திருப்பார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது இறைவன் வந்து சில அனுபவங்களை எவ்வளவு நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ அவ்வளவு நேரம் தான் ஞாபகம் வைக்கிற சக்திய கொடுத்திருக்காரு இப்ப காலையில எட்டு மணிக்கு பிரேக் பாஸ்ட் சாப்பிட்டு பத்து மணிக்கு மறந்துட்டார்னு வச்சுக்கோமே மறுபடியும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவார் நான் சாப்பிடலையோன்னு சொல்லி அப்போ சிலதெல்லாம் இயற்கையாகவே மறக்கிற சக்தியுடன் நம்மை பகவான் படைத்துள்ளார் அப்படி மறத்தலும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் பிறகு சாஸ்திரங்களை எல்லாம் படிச்சு அறிவை சேர்த்து வச்சிருப்போம் அந்த அறிவை கொண்டு வரணுமோ அந்த நேரத்துல மட்டும் மறந்துருவோம் நீதி நேரத்திலே ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் அப்படி சில சமயம் அதிரது ஸ்மிருதி என்றால் நாம் ஏற்கனவே பெற்ற அறிவு தேவைப்படும் பொழுது ஞாபகத்திற்கு வருதல் அதுவும் என்னுடைய அனுகிரகம் தேவைடும் பொது அந்த அறி ம இதிகாசத்தில் கர்ணனுக்கு அந்த நேரத்துல மறதி வந்தது எந்த நேரத்துல அந்த மந்திரம் தேவையோ அந்த நேரத்தில் அவன் மறந்தான் அதுவும் அவனுடைய கர்மத்தினுடைய வினை பிறகு ஞானம் என்பது ஏற்கனவே பகவான் சொன்னார் ஞானயோகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் என்றால் அந்த ஞானயோகம்ங்கிற செயல் இவனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்காது தன்னை தூய்மைப்படுத்தியவன் சரியான முயற்சியில் ஈடுபட்டால் அவன் ஞானத்தை அடைகின்றான்னு சொன்னார் அதே கருத்துதான் ஒருவனுக்கு ஒரு ஞானத்துக்கு தகுதி இருந்தால் இல்லை என்றால் அவனுக்கு ஞானம் இருக்கிறதாக அவன் கற்பனை பண்ணி இருக்கலாம் அதன் ஞானா பாசம்னு சாஸ்திர சொல்வார்கள் தனக்கு ஞானம் இருக்கிறது போல் ஒரு பிரமை ஆனால் அது ஞானமாக இருக்காது இவ்விதம் கருமங்களை செயல்களை கவனித்து இதை ஆழ்ந்து சிந்திக்க சிந்திக்க நம்ம பல சமயம் என்னை யாருமே பார்த்துக்கல நான் தனிமையில இருக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் நம் நினைச்சு சோகப்படுறோம் இறைவன் இமை பொழுதும் நம்மை கவனித்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படி இருந்தா தானே செயலுக்கான பலனை கொடுக்க முடியும் தர்மத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வரும் நான் ஒரு நல்லது செய்தால் கண்டிப்பாக வீண் போகாது காரணம் இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒருவனோ நானோ தீயது சென்றால் ஏதோரு நேரத்தில் பகவானுக்கு தெரியும் எப்ப பலனை கொடுக்கணும் அந்த பலனை அவர் கொடுப்பார் என்று லட்சணம் நமக்கு தர்மத்தில் ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்ட வேண்டும் பிறகு ஈஸ்வரன் என்றும் நமக்கு இருக்கின்றார் நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் கவனித்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்பிக்கையே ஒரு பய மின்மையை கொடுக்கும் ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் அதுதான் இங்கு மத்தக என்னிடத்தில் இருந்து ஸ்மிருதி அகமேவ வேக இதுல ஒவ்வொரு சொல்லும் மிக மிக ஆழமான முக்கியமான கருத்தை கொண்ட சொற்கள் வேதை சர்வைஹி அகமேவ வேத்தியக எல்லா வேதங்களிலிருந்தும் பொருளாக நானே இருக்கின்றேன் அகம் வேத்தியக நானே அறியப்பட வேண்டிய பொருளாக இருக்கின்றேன் சர்வைகி வேதை எல்லா வேதங்களின் மூலமாக அறியப்பட வேண்டிய பொருள் நான் இப்ப பொருள் வேதம் என்பது ஞானத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு கருவி அறிவை கொடுக்கின்ற கருவி அறிவை கொடுக்கின்ற கருவிய நம்ம சாஸ்திரத்துல பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் பிரமாணம்னா ஒரு அறிவை கொடுக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்ப எழுதும் கருவி ஒண்ணு அப்படி எல்லா செயலுக்கும் ஒரு கருவி இருக்கு அறிவுக்கு இருக்கும் கருவிய பிரமாணம்னு சொல்றேன் இதுல வேதம் என்பதை மூலமாக பேசிட்டு இருக்கோம் அவர்கிட்ட அஞ்சு நிமிஷம் பேசுனதுல எவ்வளவோ அறிவை நம்ம அடையறோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது எப்படி அறிவு வந்ததுன்னா அவருடைய வாக்கியம் அவருடைய சென்டென்ஸ்ல இருந்து நமக்கு ஞானம் வருகிறது மாணத்திலிருந்து அறிவு வருவது போல வேறொருத்தருகின சம்பந்தமா பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப அறிவு அவர்கிட்ட இருந்து அடைச்சோம்னு அவர் பேசியது அனைத்தும் பொய்யாகவும் இருக்கலாம் இப்ப இதுல இருந்து இனி ஒரு உண்மை தெரிகிறது சப்த பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிவை அடைவதை போல இதே சப்த பிரமாணம் விபரீதமான அறிவையும் கொடுக்கும் பொ அறிவையும் இதே சப்தம்தான் கொடுக்கும் கயிற்று பார்த்து ஞானத்தை அடையிறோமோ அதே கண் பாம்பை பற்றிய அறிவையும் அடைய காரணமாகிறது தப்பாவும் பார்க்கிறோம் அதனாலதான் ஸ்ரத்தை என்பது வாக்கியத்துல இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்ல நாம வந்து ஒருவரிடம் கேட்டு எவ்வளவு ஞானத்தை அடையிறமோ அதை விட அதிகமா சப்தத்துல பொய்யான ஞானத்தை தான் அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பேசுறவன் பொய் சொன்னா நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்குது பொய் தான் கிடைக்கின்றது அதனாலதான் சப்தத்திலும் சாஸ்திரத்திலும் அவ்வளவு சுலபமாக நம்பிக்கை வருவதில்லை ஏன்னா நம்ம பொய்யே கேக்கிறோம் அல்லது சாஸ்திரத்தை படிச்சாலும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு அந்த ஸ்ரத்தை சாஸ்திரத்துல ஏன் வேணும்னு சொல்லப்படுதுன்னா அந்த ஸ்ரெத்தை வருவதற்கு தடை அதுல பொய்யை நாம் அனுபவிப்பதனால் ஆனால் ஒன்று இருந்தால் அந்த சாஸ்திரத்திலிருந்து மெய்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைவோம் அதனால் இங்க சொல்றார் வேதம் என்ற ஒரு சப்த பிரமாணம் மெய்பொருளான எண்ணை அறிவிக்கும் கருவி அதனால நம்ம ஸ்ரத்தையுடன் அணுகினால் அந்த வாக்கியத்தில் நமக்கு இறைவனை பற்றிய ஞானம் கிடைக்கும் வேதாந்த கிருத் வேத வித் அகமேவ் வேதாந்த கிருத் என்றால் இந்த வேதத்தையும் வேதாந்தத்தையும் கொடுத்தவனே நான் ார்கள்வனால் தூய்மையடைந்த ரிஷிகள் மூலமாக வெளிப்பட்டது இதுதான் நம்முடைய கருத்து இது நம்முடைய மத கருத்து மட்டுமல்ல எல்லா ரிலீஜியன்லையும் அவரவர்களுடைய புஸ்தகத்தை அனைத்து மதங்களும் நம்புகின்றன காரணம் என்னன்னா அந்த வாக்கியத்துல ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததுன்னு சொன்ன ஒரு ஸ்ரத்தை நமக்கு வரும் ஆகவே இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த வேதாந்தத்தை உருவாக்கியதே நான் தான் வேதத்தையும் வேதாந்தையும் நான் தான் கொடுத்தேன் அந்த சம்பிரதாயத்தையும் நான் தான் கொடுத்தேன் ஒரு ஜடமான நூல் அது உணர்வுடையவர்கள் மூலமாகத்தான் அது உயிரோட்டமாக நமக்கு வர வேண்டும் அந்த சம்பிரதாயத்தையும் நானே வகுத்து கொடுத்தேன் அதை நானே காப்பாற்றுகின்றேன் பிறகு வேதவிற்ற அகம் நானே வேதத்தை முழுதும் அறிந்தவனாகவும் இருக்கின்றேன் வேதத்தை அறிந்தவனும் நான் வேதத்தை உருவாக்கியவனும் நான் பிறகு வேதத்தால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நான் என்று சொல்கின்றார் இந்த வேதத்தை நம்ம எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு புதிய ப்ராடக்ட் ஒரு கம்பெனியிலிருந்து வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு புஸ்தகமும் சேர்ந்து வரும் ஒரு மேன்வலும் சேர்ந்து வரும் அது இல்லாமல் என்ற ஒன்றை இறைவன் படைக்கும் பொழுது உலகத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்ற அறிவையும் சேர்ந்துதான் படைக்க வேண்டும் ஒரு கம்பெனியில ஆப்ஜெக்ட மட்டும் மேனுபேக்சர் பண்ணி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அறிவை கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த படைக்கப்பட்ட பொருளினால் பயனில்லை அப்படி இறைவன் படைத்த இந்த உலகத்தை எப்படி கையாண்டால் அந்த உலகத்துக்கும் நல்லது நமக்கும் நல்லதுங்கிற அறிவை கொடுக்கும் நூல்தான் வேதம் அதனால் இந்த பகுதியில வந்து பகவான் சாஸ்திரம் என்னால் உருவாக்கப்பட்டு என்னையே பொருளாக கொண்டு நானே உடர்ந்தவனாக இருக்கின்றேன் என்று கோரி தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றார் இனி கடைசி பகுதியில் இனி வருகின்ற அடுத்த பகுதியில் பகவான் புதிய ஒரு தலைப்பை எடுத்துக் கொள்கின்றார் என்ன பகவான் பேசுகின்றார் அடுத்து பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் புதிய புதிய தலைப்பு, தலைப்பு என்றால் இனி வரிகின்ற மூன்றே ஸ்லோகங்களில் அனைத்து உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறுகின்றார் ஒரு எசன்ஸ் ஒரு சம்மரியா சொல்ற நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பகவத்கீதையில் தத்துவ விசாரம் நடைபெறுகின்ற கடைசி இடம் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு பிறகு வருகின்ற அத்தியாயங்கள் எல்லாம் நட்பண்புகளை கூறி பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் முடிவுரை செய்வார் அங்கும் தத்துவத்தை சொல்லுவார் ஒரு முடிவுரையாக சொல்கின்றார் இங்கு உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு என்ன கூறுகின்றார் பகவானே சுருக்கமா சொல்ற நாமும் அதை அதைவிட சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் கொடுக்கிற கருத்து ராசின குரூப் ராசிங்கிற சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்துல குரூப் அர்த்தம் மூன்று குரூப்பா இங்க பிரிக்கிறார் மூன்று தத்துவங்களாக பிரிக்கிறார் மூன்றையும் புருஷக என்று அழைக்கின்றார் ஒரு தத்துவத்தைருஷாக என்றும் இனியொரு தத்துவத்தை அக்ஷர என்றும் மூன்றாவது தத்துவத்தை உத்தம என்று அழைக்கின்றார் இது எதுனா அனைத்தும் பிரம்மன் உட்பட பிரம்மன் ஜீவன் ஜெகத் இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசுறமேஸ்வர தத்துவம் ஜீவ தத்துவம் ஜெகத் தத்துவம் அனைத்து தத்துவங்களையும் இந்த மூன்று கேட்டகிரில பிரிக்கிறார் இந்த சாஸ்திரங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சாஸ்திரம் தத்துவங்கள ஒவ்வொரு கேட்டகரியில பிரிக்கும் சாங்கிய சாஸ்திரம் இருபத்தி நான்கு தத்துவங்கள்னு சொல்லும் வேறொரு சாஸ்திரம் வந்து முப்பத்தி எட்டுன்னு சொல்லும் அறுபத்தி நான்குன்னு சொல்லும் இப்படி ஒவ்வொருங்களும் ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையில் பிரிக்கும் இதில பகவான் வந்து இந்த இடத்துல எண்ணிக்கை முக்கியம் இல்ல இரண்டுன்னு பிரிச்சு ஆரம்பிச்சு தத்துவத்தை விளக்கலாம் நூத்தி எட்டுன்னு சொல்லி கூட விளக்கலான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஆசிரியர் ஒவ்வொரு கோணத்தில் கூறிட்டு பிறகு விளக்கம் செய்கின்றார்கள் அப்படி தி என்டைய சப்ஜெக்ட் கூறாக பிரித்து முடிவு செய்கின்றார் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல என்ன இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அக்ஷர புருஷாக அப்படிங்குற ஹெட்டிங்ல என்ன இருக்கு உத்தம புருஷாகங்கிற ஹெட்டிங்ல எந்த தத்துவத்தை கூறுகின்றார் தத்துவ இயலில் வருகின்ற அனைத்தும் இதற்குள் அடங்குகின்றது ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கு வந்து இந்த இரண்டையும் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் துவர அக்ஷர ஏவச்ச இந்த உலகத்தில் இரண்டு புருஷ தத்துவங்கள் கஷர புருஷன் அக்ஷர புருஷன் இனி அடுத்ததுல என்ன சொல்லுவாரு உத்தம புருஷன்னு சொல்லுவார் உத்தம புருஷ சொல்லி அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல உத்தம புருஷங்குற வார்த்தையை திருப்பி போடுவார் அப்படி திருப்பி போட்ட என்ன பொருள் வரும் புருஷ உத்தமாக இந்த அத்தியாயத்துக்கு புருஷோத்தம யோகம்னு பெயர் இந்த உத்தம புருஷன் புருஷனை இந்த பக்கம் போட்டா புருஷோத்தமன் இப்ப புருஷோத்தமன் சொன்னாலும் உத்தம புருஷன் சொன்னாலும் ஒன்றுதான் இனி இந்த மூன்று கேட்டகரியில எதையெல்லாம் அடக்குகின்றார் என்ற கேட்டகரியில் படைத்தீவன் பிளஸ் ஜெகத் ஜீவன் ஜெகத் ஜீவன் சொன்னா நம்ம எல்லாம் ஜகத்ன்னு சொன்னா நம்ம அனுபவிக்கிற இந்த உலகம் இந்த ஜீவனை வந்து போக்திரு பிரபஞ்சம் ஜெகத்த போகிய பிரபஞ்சம் சொல்லுவோம் அனுபவிக்கின்ற உலகம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற உலகம் அல்லது ஒரே ஒரு சொல்லல சொல்லணும் என்னெல்லாம் சொல்ற அதை சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் ஐந்து ஸ்தூல பூதங்கள் அதனால் ஆனை புவனங்கள் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு பகுதியாக தோன்றியங்கள் உடல்கள் உலகம் இதற்கு காரணமான வெளிப்பட்ட இதையெல்லாம் கஷர புருஷன்னு பகவான் சொல்றான் கஷரம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அழிந்து கொண்டே இருக்கின்ற தத்துவங்கள் இப்ப பகவான் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை படைச்சிருக்காருன்னா ஒரு கணத்துல பார்க்கிற தத்துவம் பொருள் மட்டுமல்ல பார்ப்பவனே மாறிவிடுகின்றான் பார்க்கிறேன் பார்க்கப்படும் பொருளும் மாறி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து கிரியேட்டாம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதோ படைக்கப்பட்டுள்ளதோ ஜீவன் ஜெகத்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது பஞ்ச சூக் புவனங்கள் உடல்கள் இது ஒரு கேட்டகரிஷர புருஷகிர பகவான் இங்க இனி ஒரு சொல்லால் சொல்கின்றார் ஷர சர்வாணி பூதானி ஷர புருஷகிறதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துறார் எல்லா பூதங்களும் எல்லா படைப்புகளும் கூட்டஸ்தக அக்ஷர உச்சதே அக்ஷர புருஷனுக்கு இனியொரு பெயர் கூட்டஸ்தன் இந்த கூட்டஸ்தன் உண்டு மாறாததுன்னு ஒரு பொருள் உண்டு இந்த வேறு ஒரு பொருள் குறிப்பா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் வேதாந்தத்துல கூட்டஸ்தன் பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொல்லாகவும் இருக்கும் இந்த கூட்டக அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்துல ஒரு பொருள் வஞ்சகன் என்று பொருள் நம்ம யாராவது ஏமாத்துறாங்களோ அவன கூட்டஸ்தன் வஞ்சகன் காட்டி ஏமாற்றுபவன் இங்க என்ன சொல்றார் அக்ஷர புருஷனுக்கு இனியொரு பெயர் கூட்டஸ்தன் அப்படின்னா இது எந்த தத்துவத்தை குறிக்கின்றது மாயா என்ற தத்துவத்தை குறிக்கின்ற அக்ரம் என்ற கேட்டகரிய பகவான் குறிப்பிடுகின்ற தத்துவம் மாயை ஏன்னா அந்த மாயை என்ன பண்ணுதான் இறைவனை மறைத்து இல்லாததை காட்டுகின்றது இருக்கிறத மறைச்சு இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி காட்டு இருக்கிறது பிரம்ம ஒண்ணுதான் அதை மறைத்து இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல் காட்டுகின்றது அந்த மாயா தத்துவத்தை சொல்றார் ஏன் இங்கு அக்ஷரம் சொல்கிறார் என்றால் இந்த மாயை வந்து ஒவ்வொரு கணமும் மாறி கொண்டிருக்கிற ஸ்டேஜுக்கே வரல இது காரணஸ்வரூபம் சர புருஷங்கிறது ப்ராடெக்ட் வெளி தோற்றத்துக்கு வந்த காரிய சொரூபம் இது வந்து காரண சொரூபம் இந்த மாயையிடம்தான் மூன்று குணங்கள் உள்ளது அதனாலதான் மாயைக்கு லட்சணங்கள் எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு லட்சணம் திரிகுணாத்மிகா மாயா மூன்று குண சொரூபமாக இருப்பது மாயா இந்த மாயைக்கு இனி ஒரு அழகான லட்சணம் இருக்கு மாயா அந்த லட்சணமே புரியையோ அது மாயை யா சின்ன கிடையாதான் உண்மையிலேயே இல்லை ஆனா இருக்கிற மாதிரி எது இருக்கின்றதோ அது மாயை ஏன்னா அந்த மாயை என்ன பண்ணதுன்னா இல்லாத ஒன்ன இருக்கிற மாதிரி உருவாக்கி காட்டுகின்றது அப்படி காரண ரூபமாக வெளி தோற்றத்திற்கு வராத ஒரு தத்துவம் மாயை இதனிடத்தில் மூன்று குணம் உள்ளது இதனிடம் இருந்துதான் வந்தான் இந்த உலகங்கள் எல்லாம் தோன்றின அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இப்ப இரண்டு கேட்டகரிய சொல்லிட்டார் ஷரபுருஷக அக்ஷர புருஷக காரணம் காரியம் மாணாமத்தை அடைந்துள்ளது அப்படி உலகமாறும் பொழுது டிவிஷன் முதல் துவைதம் என்னவென்றால் ஜீவர்களாகிய நாம் அனுபவிப்பவர்கள் இந்த ஜெகத் அனுபவிக்கப்படுவது சாப்பிடுபவன் சாப்பிடப்படும் பொருள் என்ற டிவிஷன் பிறகு இவைகள் எல்லாம் சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு டிவிஷன் அதுல வேற்றுமை வந்து கொண்டுள்ளது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அடுத்து பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் உத்தம புருஷக து அந்ய பரமாத்மா இது உதா கிருத்தகோ லோகத் திரயமாவி ஷன் அக்ஷர புருஷன் சொல்லி மூன்றாவது அதே புருஷன் தான் அதுக்கு முன்னாடி உத்தம புருஷாக யார் உத்தம புருஷன் பரமாத்மா இது உதாகிருத்தக இந்த உத்தம புருஷனை சாஸ்திரங்கள் இங்கு வேதங்கள் அல்லது வேதாந்தம் பரமாத்மா என்று அழைக்கின்றது மா இப்பமா மாயை மாயையிலிருந்து தோன்றிய உலகம் இவ்வளவுதான் தத்துவ இயல் நம்ம ஏதோ பிலாசபி உபனிஷத்துனா ரொம்ப விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ரொம்ப கடினம் புரிய நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகவான் வந்து அந்த மாயையிலிருந்து இந்த உலகங்கள் வருகின்றன இந்த பிரம்மத்தையும் மாயையும் சேர்ந்து பார்த்த ஈஸ்வரன்கிற தத்துவம் அந்த ஈஸ்வரனிடம் இருந்து இந்த ஜெகத் வருகின்றது இவ்வளவுதான் தத்துவ இயல அனைத்தையும் மூணே சொல்ல பகவான் அடக்கி முடித்து விடுகின்றார் அந்த உத்தம புருஷனை யார் பரமாத்மா இது உதா கருத்தக அந்த உத்தம புருஷன் பரமாத்மா சரி அவர் எப்படிப்பட்ட காரணம் இந்த பரமாத்மாவை விவர்த்த காரணம்னு சொல்லுவோம் காரணம்னா தன்னுடைய ஒன்றை தோற்று வைத்தால் அவர்தான் பரமாத்மா பரிணாமி காரணம்னா தானே மாறி ஒன்றாக மாறுதல் இப்ப பால் இருக்கு அது தன் சொரூபத்தை இழந்து தயிராக மாறுகின்றது அது பரிணாமி காரணம் கயிற இருக்கின்றது தன்னுடைய மாற்றாமல் தன் மீது ஒரு பாம்பு வர காரணமாக உள்ளது அதத்தான் விவரத்த காரணம்னு சொல்றேன் விவர்த்தம்னு சொன்னா தன்னுடைய தன்மையை இழக்காமல் வேறொன்றுக்கு காரணமாக அமைவது அப்படி பார்த்தால் கயிற்றுக்கு கயிற்றிலிருந்து ஒரு தவறா பாம்ப கயிரே இல்லீன்னா பாம்ப பாத்து காரணம் அந்த விவர்த்த காரணம் பிரம்ம பரிணாமி காரணம் மாயை அந்த காரணத்திலிருந்து வந்தது காரியம் இந்த மூன்று பிரின்சிபிள் தான் அனைத்தும் சர்வம் எல்லாம இந்த மூன்று தான் இந்த மூன்ற பத்தி விசாரம் பண்றதுதான் உபனிஷன் தெரியும் இப்ப தத்துவ இயல்லை பத்தி படிக்கிறோம் இந்த மூன்றே ஒன்று தத்துவம் மாறாத தத்துவம் தான் மாறாமல் தன் மீது மாயை ஒன்றை மாற்றத்தை அடைந்து உலகத்தை உத்தம புருஷக புரியவில்லை என்றால் அவன் வந்து முதல் புருஷன் கஷர புருஷன் நான் அழிபவன் இப்படி எல்லாம் நம்ம ஏன் சொல்றோம் அழிகின்ற உடலை நான் நினைச்சா நான் கஷர புருஷன் பிறகு நான் ஆத்மா என்று உணர்ந்து விட்டால் உத்தம புருஷன் அழியாத பிரம்ம தத்துவம் அல்லது நான் அழிகின்ற ஜீவனா சம்சாரியா இந்த சாய்ஸ் நம்ம கையில் இருக்கு நாம எதை உணர்றமோ அதன் அடிப்படையில் நாம் அதைத்தான் இங்கு கூறி பரமாத்மா லோகத்யம் ஆவிசிய மூன்று உலகத்தையும் சமமாக இந்த உத்தம புருஷன் வியாபித்து இங்க மூன்று உலகம்னு சொன்னா படைக்கப்பட்ட அனைத்து உலகம் அல்லது மூன்று அவஸ்தை அல்லது மூன்று ஷரீரங்கள் இவைகளை அனைத்தும் வியாபித்து அவ்ய ஈஸ்வரக அந்த உத்தம புருஷனை விளக்கிறார் அவ்வியம்னா அழியாத அந்த ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் பிறகு மேலும் அடுத்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த உத்தம புருஷனையே விளக்குகின்றார் கரபுருஷன்கிறது படைக்கப்பட்ட ப்ராடக்ட் மாஷன்னா இந்த இரண்டுக்கும் மாறாத காரணம் ஆதாரம் அத சொல்றார் இப்ப பகவான் தன்னை உத்தம புருஷனா பேசுற நான் உத்தம புருஷன் எஸ்மாத் யாது காரணத்தினால் நான் கஷரத்தையும் காட்டு அதிகமாக இருக்கின்றேன் க்ஷரப்புஷனையும் தாண்டி இருக்கின்றேன் அக்ஷராதபிச்ச உத்தமக மாயுக்கும் கடந்து இருக்கின்றேன் க்ஷரப்புருஷனையும் அக்ஷரப்புருஷனையும் கடந்து இருப்பதனால் மிவே லோகே வேதேச்ச லோகத்தில் லோகத்தில் தான் ஞானிகளும் வேதத்திலும் என்னை என்னவென்று கூறுகின்றார்கள் பிரதிதக புருஷோத்தமக என்னை புருஷோத்தமன் என்று ஞானிகளும் வேதங்களும் ஏன் கூறுகிறது என்றால் இந்த முதல் இரண்டு தத்துவத்தையும் நான் கடந்து இருப்பதனால் முழு வேதாந்த அதையும் ஒரே சென்டென்ஸ்ல சொல்லணும்னா படைக்கப்பட்டது அதற்கு காரணமான மாயை இந்த இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டது காரிய காரண காரியாரண அதீதம் இன்னும்ருக்கமா சொல்லா காரிய காரண தத் அதீத தத்து ரெல்லாம் இவ்விரண்டையும் கடந்த தத்துவம் இதுதான் சாஸ்திரம் என்று சொல்லி இனி பகவான் நிறைவுரை செய்ய போகின்றார் இந்த அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல இந்த தத்துவ ஞானத்தை அடைந்தவன் மோஷத்தை அடைகின்றான் அவன்தான் முக்தியை அடைந்த ஒரு ஜீவன் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்தோம் ஜீவனை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் அடிப்படையில் அவன் பிரம்மஸ்வரூபம் இப்ப நம்ம சொல்லலாம் அடிப்படையில் அவன் உத்தம புருஷன் அல்லது அடிப்படையில் அவன் புருஷோத்தமன் அது தெரியவில்லை என்றால் அந்த எப்படி அவனுடைய உழல்கின்றான்ஷத்தில் மூன்றாவது கருத்து முக்தன் அதே ஜீவன் தன்னை பிரம்மன் என்று உணர்ந்தால் அந்த முக்தன் எப்படி இருப்பான் ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணம்னு பகவான் வர்ணித்தது போல அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இந்த அறிவை அடைந்தவனுடைய நிலை என்ன அவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்னை யார் அறிவு அறிவை அடைந்தவர்கள் அசம் மூடகன மூடத்தனத்திலிருந்து வெளிவந்தவர்கள் ஜானாதி புருஷோத்தமனாக அறிகின்றார்களோ சக சர்வ வித் பஜதிமாம் சர்வ பாவேன பாரத சக சர்வ வித் அவனுக்கு பகவான் ஒரு லட்சணம் சொல்றார் அவன் யார் சர்வவித் அவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான் அனைத்து காரியத்தையும் அவன் அறியுங்கிற அவசியம் இல்லை அவன் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற தத்துவங்களை அவசியம் என்னை யார் அறிகின்றார்களோ சக சர்வ வித் அவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான் இதுதான் உபனிஷத்துல ஏக விஜயானேன சர்வ விஜானம் ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோ ஒரு கேள்வியே குரு கிட்ட கேட்பான் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அறிந்ததாக உணர்வுடன் என்னையே உணர்ந்தவன் ஆகின்றான் என்று கூறி பிறகு இறுதி ஸ்லோகத்தில் மிக அழகாக பகவான் நிறைவுரை செய்கின்றார் இந்த அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் அர்ஜுனா அகம்ன பாபம் அகன பாபமற்ற அர்ஜுனா நீ பாபமற்றதுனாலதான் இப்பொழுது இருக்கின்றாய் அப்படி பாபமற்ற அர்ஜுனா என்னால் இப்பொழுது உபதேசிக்கப்பட்டது என்ன உபதேசிக்கப்பட்டது என்னால் சாஸ்திரம் இப்பொழுது உபதேசிக்கப்பட்டது உனக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த விளக்காசிரியர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்வார்கள் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயம் மட்டும் அல்லது இரண்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்து இதுவரை உபதேசிக்கப்பட்டதையும் காரணம் என்ன இதுவரைக்கு உபதேசத்தனுடைய சாராம்சத்தை இந்த அத்தியாயத்துல சொன்னதுனால இந்த ஒரு அத்தியாயமே சாஸ்திரம் ஆகலாம் அல்லது இதுவரை சொல்லப்பட்ட கீதை சாஸ்திரம் அல்லது இதற்கு பிறகும் சொல்லி நிறைவு செய்யப்படுகின்ற முழு கீதை என்னால் உபதேசிக்கப்பட்டது அந்த பகவான் ஒரு அடைமொழி சொல்ற குஹம் சாஸ்திரம் மிக மிக மேலான இரகசியமான அவ்வளவு சுலபமாக யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத சாஸ்திரம் உனக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது யம் ஒரு பெரிய இரகசியம் வார்த்தைக்கு சாஸ்திரத்துல மிக மிக மேலானது என்று பொருள் அதனாலதான் மேலான பொருளைத்தான ரகசியமா வச்சிருப்போம் யாராவது செப்பல கொண்டு போய் லாக்கர்ல வச்சிருப்பார்களா எது மேலானதோ வேல்யூபிளோ அதத்தான் நம்ம ரகசியமா வச்சிருப்போம் இங்க ரகசியம்னா யாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது உயர்ந்தது என்ற பொருள் பிறகு இனியொரு பொருள் என்னன்னா ஒரு சீக்கிரட் வந்து எப்ப வெளிவந்துடும் ஒருத்தர் கிட்ட சொல்லிட்டம்னா அது சீக்கிரட்டா இருக்காது இந்த ால் அது இருக்கும் தகுதி இல்லை என்றால் அது புரியாது தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு இதை எடுத்து சொன்னாலும் அது ரகசியமாகவே இருப்பதனால் ரகசியமான இந்த சாஸ்திரம் மேலான இந்த சாஸ்திரம் இத வந்து உணரும் பொழுதுதான் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படி ஒரு உண்மை நமக்கு மறைக்கப்பட்டதா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த ஆச்சரியமான உனக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது பிறகு ஏது இதை உணர்ந்து இதை அறிந்து புத்திமான்சியால் ஒருவன் அறிவில் நிறைவை அடைகின்றான் இங்க புத்திமான்னு சொன்னா அவனுடைய அறிவுல வந்து நிறைந்தவன் ஆகின்றான் இந்த அறிவுல அரிப்பு அவனுக்கு இருக்காதுன்னு அர்த்தம் அதாவது தெரிஞ்சதெல்லாம் இனிமேல் தெரியணுங்கிறது ஒன்று கிடையாது பொய் தான் ஓர் உண்மையை நான் தெரிந்து விட்டேன்னு விஜயானமய கோஷத்தில் சாந்தியை அடைகின்றான் அதை விட அடுத்த சொல் மிக அழகான சொல் அடிக்கடி சாஸ்திரத்துல பயன்படுத்துகின்ற சொல் கிருத்திருத்தியே அர்ஜுனா இதை உணர்ந்தவன் கிருத கிருத்தியன் ஆகின்றான் மோட்சத்தை வர்ணிக்கின்ற சொல் பல இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொல் கிருத கிருத்தியக கிருத கிருத்தியன் என்றால் செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்தவன் கிருத்தியம் செய்ய வேண்டியிருத்தம் செய்து முடித்தம் இதற்கு பிறகு ஒன்றை நிறைவுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்றை செய்யாமல் அவன் இழப்பதும் ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒன்றை செய்யறதுனால ஒன்னு எக்ஸ்ட்ராவா அடைறது இல்லை ஒன்றை செய்யாததுனால இழப்பதும் இல்லை அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டான் புதிதா ஒன்றை அவன் அடைய வேண்டியதில்லை புதிதாக ஒன்றை அவன் இழப்பதும் இல்லை நம்ம லைஃப்ல வர்ற எமோஷனல் ப்ராப்ளம் எல்லாமே இது வந்து மனோமய கோஷத்துல வர்ற நிறைவு இந்த மனோமயத்துல வந்து இத அடையணும் அப்படின்னு ஒரு இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு வேக்கம் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு சரி அடைஞ்சிட்ட அப்படின்னா அந்த வெற்றிடம் நீங்க அடையணும் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இழந்து விட கூடாது இதத்தான் சுதி பயம்னு சொல்றது இழந்து விடுவோமோன்னு ஒரு பயம் ஒவ்வொரு பொருளையும் நாம் அடையும் பொழுது அந்த பொருளுடன் அதை இழந்து விடுவோமோ என்ற பயத்துடன் அதை அடைகின்றோம் பொருளினுடைய வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக பயத்தினுடைய அளவும் அதிகரிக்கின்றது இவனுக்கு ஏதாவது ஒன்றை இழந்து விடுவோம் என்ற பயமோ ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வமோ ஆவலோ இல்லை மனதில் நிறைந்தவனாக இருக்கின்றான் வார்த்தையே ஒரு தியானத்துக்குரிய வார்த்தை நிதி தியாசனத்துக்குரிய வார்த்தை எப்பொழுதெல்லாம் மனசு அறிக்குதோ அடையணும் இழந்தரக்கூடாதுன்னெல்லாம் சொல்லுதோ இப்ப இந்த சொல்லை எடுத்து தியானம் செய்ய வேண்டும் இதுதான் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு இப்ப இவ்விதம் கோரி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்த அத்தியாயத்தில் தெய்வி சம்பத் ஆசுரி சம்பத்ன்னு சொல்லி என்னென்ன குணங்கள் நமக்கு இருக்கணும் என்னென்ன குணங்களை நம்ம நீக்கணும்னு சொல்லி அதற்குத்தியாயத்தில் பற்றி மூன்று குணங்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லி பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் முழு கீதா சாஸ்திரத்தையே ஒரு சம்மறிய நிறைவு செய்வார் ஒரு கோணத்தில் இந்த ஸ்லோகத்துடனும் இந்த அத்தியாயத்துடனும் ஒரு நிறைவு செய்தார் இது முடி உரைன்னு சொல்லுவோமே அது இனிமேல் இதோடு பகவானுடைய நிறைவு செய்தார் அதனால தான் இந்த வார்த்தை பகவானிடமிருந்து வந்துள்ள கூறிவிட்டேன் இனிமேல் என்ன இனிமேல் கன்குளூஷன் என்ற பகுதி தான் அடுத்த மூன்று அத்தியாயங்கள் இத்துடன் நாம் நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுத